0: ce que je vends ça me suffit pas à payer mon loyer mes factures et euh, j'en retire vraiment très peu de bénéfices économiques. Euh, il y a quelques temps, j'ai rencontré une collectionneuse qui m'a demandé comme ça de but en blanc euh, quel était mon modèle économique. Alors euh, j'avais été un petit peu surprise par la question et j'ai répondu un peu confuse que euh, moi mon business plan c'était d'alterner des jobs alimentaires euh, peu rémunérés et peu qualifiés et euh, le chômage et que Pôle emploi, c'était mon principal sponsor.
1: Pour nous, c'est très important de désacraliser le fait de vendre son travail. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros tabou autour du prix de notre travail quand on est artiste, comme si on devait un peu être dans l'attente d'une institution ou d'une entité entre guillemets supérieure pour estimer et donner de la valeur à notre travail.
2: Bonjour éditoris et bienvenue dans Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec Provence Art Contemporain pour analyser et déconstruire la précarité des artistes et travailleuses de l'art. Le travail artistique est-il un travail comme les autres Faut-il vendre ses œuvres et faire des œuvres qui se vendent pour gagner en notoriété Ou cultiver sa précarité pour amour de l'art Au fil de cette série, nous tendons le micro à des actrices du secteur artistique pour mieux comprendre la réalité de la vie d'artiste, les rouages du monde de l'art contemporain et de son marché et ouvrir des pistes de réflexion et d'action vers un renouvellement des pratiques. Nous enregistrons des studios de Radio Grenouille à Marseille. Je suis Swazik Pinault et je suis en compagnie de Sarah Diap. Bonjour. Et on remercie Papy qui est à la réalisation de cet épisode. Alors pour ce quatrième épisode, nous voulons vous parler d'argent et particulièrement de vente. Pourquoi cette question sont-elles encore largement taboues dans les milieux artistiques D'ailleurs, doit-on vendre pour pouvoir se sentir légitime d'être artiste Est-ce qu'on a forcément besoin d'un intermédiaire pour vendre ses pièces Et comment fixer le prix d'une œuvre À quel point celui-ci en détermine-t-il la valeur On parlera évidemment du marché de l'art et de ses contradictions. Et enfin, on se demandera si d'autres modèles sont possibles. Pour en discuter,
3: nous avons le plaisir de recevoir Sophie Crass. Bonjour, Bonjour. au téléphone avec nous depuis Paris, euh, maîtresse de conférence en histoire de l'art contemporain, formée en économie. Vous avez publié cette année un ouvrage intitulé Écrit d'artistes sur l'économie, une anthologie, paru aux éditions B42, qui rassemble une vingtaine de textes au croisement de l'art et de l'économie. Également avec nous à Marseille, mais en visio, Jérôme Pantalacci. Bonjour Bonjour. Après avoir été galeriste à la Galerie Roger Pellas à Marseille au début des années 2000, vous avez ensuite fondé en 2007 le Salon international d'art contemporain Artorama, dont vous êtes le directeur. Au oui. fil des années, Artorama est devenu le rendez-vous du dernier week-end d'août à Marseille, qui marque la fin de l'été et la rentrée de l'art contemporain. Ça se passe ici même à la Friche Belle de Mai et ça réunit une quarantaine de galeries françaises et internationales représentant principalement des artistes plutôt émergents et émergentes. On est ravi de vous réunir aujourd'hui pour croiser ces deux disciplines qu'on peut avoir tendance à penser de façon séparée, l'art et l'économie. Il y a cette idée que l'artiste crée pour l'art et non pour l'argent et c'est justement le premier tabou auquel on aimerait s'attaquer. Le premier épisode de notre série parlait du mythe de la bohème et du fait qu'on ait tendance à considérer l'artiste comme un génie qui crée seul et en dehors des réalités économiques. On l'a vu, c'est un imaginaire encore très prégnant qui explique que les milieux artistiques restent un domaine où la question de l'argent n'est pas abordée aussi clairement ou frontalement qu'ailleurs. Et même si on commence peu à peu à faire tomber ce mythe, il peut y avoir de la part des artistes et le même une forme de rejet du système capitaliste. Les artistes qui ont réussi financièrement, les Jeff Koons de ce monde, sont rapidement considérés comme des vendus. Et notamment chez les jeunes générations d'artistes, on retrouve ce désir de pureté idéologique, de refus du marché de l'art au sens traditionnel du terme comme si le fait qu'une œuvre se vende directement à des millions d'euros, ça lui enlevait d'office son statut d'œuvre pour devenir finalement une marchandise. Alors, pourquoi un tel tabou Pourquoi c'est mal vu de vendre et surtout de vendre cher Jérôme
4: bah, C'est mal vu, je ne sais pas, enfin oui, c'est, c'est, c'est peut-être mal vu de la part de certains, certaines artistes pas par la majorité, je pense pas. Enfin, vendre cher, on sait, voilà, c'est, c'est une autre question. C'est comment on, on évalue, comment on, on pose un prix sur, euh, sur une œuvre. C'est, c'est, ça, ça, ça dépend des positions d'artistes. Hein. Vous parliez de Jeff Koons. Je pense que Jeff Koons est quelqu'un qui, dès le début aussi, est, comme beaucoup d'artistes américains, comme Warhol avant, euh, avait intégré aussi la notion de marché, de circulation, de commerce aussi dans sa pratique. Donc pour lui, euh, ce n'est pas antinomique. Quoi. C'est normal de... de participer au, euh, au marché. Donc en fait, lui, lui il ne se contredit pas. Ouais. Euh, un artiste qui, qui, lui, voudrait aller contre, si jamais, lui, effectivement, il vendait, il vendait cher, euh, bah là, lui, il pourrait le critiquer là-dessus, c'est sûr. Donc
2: ce serait plus mais, une, euh, une question du positionnement de l'artiste euh...
4: Oui, je pense que, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a un positionnement par rapport au marché. Enfin, il peut y en avoir comme il ne peut pas peut y en avoir. Hein. Et, euh, un artiste n'est peut-être pas obligé de se positionner par rapport à ça, mais... Euh, mais euh, s'ils se positionne, effectivement, là, il faut qu'il garde. Je pense que ce qui est important quand même dans l'art, en dehors du, du fait de, de se vendre ou de vendre, euh, c'est déjà d'être honnête avec ce qu'on fait. Quoi.
5: Mmh. Sophie voilà. Oui, je, je pense qu'il y a, des, il y a des postures individuelles, mais il y a aussi quand même un, une constante sociale, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche pas seulement l'art. Euh, les sociologues et les anthropologues de l'économie l'ont bien montré. Il y a un certain nombre d'activités humaines qui sont considérées comme plus nobles et euh, qu'on a envie de soustraire au domaine marchand. Et ça vaut pour l'art, mais ça vaut pour euh, la morale, la religion, l'amour. C'est assez euh, mal vu de discuter d'une relation amoureuse comme d'une relation économique, par exemple, dans laquelle on aurait euh, un calcul des gains, des pertes, euh, des transferts économiques. Alors que dans la pratique, bah, les couples, c'est aussi ça. Mais il y a cette euh, difficulté euh, à penser euh, l'intersection entre... euh, euh, voilà, des domaines euh, humains euh, qui nous sont particulièrement chers, euh, qu'on élève très haut dans, dans la hiérarchie des, 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 des productions et des interactions sociales, et puis la, la sphère marchande. Donc, euh, euh, il y a en effet ce tabou-là, et c'est là c'est, c'est intéressant par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a des postures d'artistes qui sont venus un peu transgresser ce tabou, donc on parlait de Warhol de, de, de Koons aujourd'hui, qui, qui, qui euh, d'un, d'un côté, ont peut-être un peu banalisé cette idée de, de, d'associer euh, pratiques marchandes et pratiques artistiques, mais qui, en fait, le font euh, sur la base d'une transgression. Parce que ça reste quand même quelque chose d'assez fort, je pense, dans nos sociétés, de, de séparer les deux. Et justement,
2: on a l'exemple de Koons Warhol, qui tous les deux sont américains. Est-ce que ce tabou de l'argent, le mal de, d'avoir du mal à vendre, est-ce que ce serait une spécificité française, Jérôme
4: bah, enfin, en tout cas, je pense que dans, dans l'ensemble de la société, enfin, c'est, ce qu'on, c'est un peu ce qu'il a accepté généralement. C'est, c'est vrai qu'en France, on, est, on a des positions différentes par rapport aux Américains. Un Américain, c'est sûr qu'il dit facilement combien il gagne euh, par an, combien il fait d'argent. Ils en, sont, ils ont... en France, on ne parle pas vraiment de ce genre de choses, m- même en étant assez intime avec d'autres personnes. On donne rarement sa grille de salaire ou des, enfin, des choses comme ça quoi, en, en France. Donc c'est sûr qu'on n'a m- pas, certainement pas le même rapport euh, en tant que société avec, euh, avec l'argent. Donc c'est sûr que les artistes n'ont pas le même... Euh, même rapport non plus. Là. Non plus, oui.
3: Alors, puisqu'on parle d'artistes, on vous propose d'en écouter une. C'est le témoignage d'Aurore Leduc, euh, diplômée des Beaux-Arts de Paris-Sergie en 2012. Dans son travail, elle met en exergue les différences de codes sociaux et culturels et s'amuse des systèmes des grandes galeries d'art. En 2015, elle a commencé un projet qui s'appelle « Les supporters de galeries » et qui fait une analogie entre le foot et l'art contemporain, deux mondes qui brassent des milliards d'euros. Fun fact, elle se fait plagier son travail par Maurizio Cattelan, un des artistes les plus connus et les plus chers du marché. Une expérience qui a contribué à nourrir chez elle une relation assez étrange à tout ce milieu. On l'écoute tout de suite.
0: Alors évidemment, j'aimerais vendre plus. Là, ça va faire à peu près 15 ans que je fais des jobs alimentaires. J'aimerais bien vendre à un moment, parce que ça m'aiderait quand même à me sentir un peu plus légitime en tant qu'artiste, qui est quand même mon vrai travail. J'ai fait des études pour ça. Je suis l'une des seules personnes dans ma famille à avoir fait des longues études et je pense que dans ma famille ils comprennent pas trop pourquoi je galère autant. Après c'est la culture de ma famille, hein. on... je suis une... un milieu ouvrier, il y a une espèce de culture méritocratique comme ça qui dit que quand on fait des études on réussit forcément sa vie. Bah non c'est un leurre, surtout avec un diplôme des beaux-arts, c'est tout l'un ou tout l'autre. Là honnêtement je bosse pour survivre et pour payer la prod de mes pièces parfois. J'ai pas d'atelier, ma pratique elle est essentiellement performative. À cause de ça, je m'adapte, euh, je m'adapte à mes conditions de vie. La performance, c'est pas trop cher, mais bon, c'est pas le truc le plus simple à vendre non plus. Donc euh, voilà, c'est un cercle vicieux. Euh. Dans mon travail, en plus, je parle beaucoup euh, de ma précarité, de mon milieu social d'origine, de mes codes sociaux qui sont peut-être pas les mêmes que ceux euh la majorité des gens qui fréquentent ce milieu et c'est vrai qu'en règle générale parler d'argent, de pauvreté comme ça c'est un peu malaisant en tout cas au mieux c'est un peu exotique parce que les gens trouvent ça particulier voilà je dirais qu'il y a un certain malaise quand même
2: alors, Aurore-le-Duc parle ouvertement de sa précarité. Donc, on voit que si pour certains, c'est tabou de, de gagner de l'argent. Pour d'autres, c'est aussi un tabou de ne pas en gagner, en, en tout cas de le dire. Évidemment, la vente, ça représente parfois qu'une petite partie de l'économie des artistes. Beaucoup d'entre eux ont plusieurs activités ou un travail alimentaire pour pouvoir produire leurs pièces à côté, comme Aurore. Et dans l'économie des artistes, il y a aussi ben, les systèmes de bourse ou de résidence qu'on ne peut pas négliger. Euh, mais si en 2016, 74% des artistes ont réalisé au moins une vente pour plus de la moitié d'entre LE, ça représentait pas plus de 5000 euros donc 5000 euros sur un an, c'est pas énorme. Parallèlement, le marché de l'art, lui, se porte particulièrement bien, en tout cas il s'est bien remis de la crise du Covid, et en 2021 il pesait 65,1 milliards de dollars. On précise quand même qu'on peut faire la différence entre le marché primaire ou premier marché, et le marché secondaire donc le marché primaire, c'est quand une œuvre va être vendue pour la première fois euh, ça concerne majoritairement les galeries et les foires, et celles-ci, elles ont vendu pour près de 35 milliards de dollars en 2021. Sachant qu'il y a aussi certaines galeries qui vendent également sur le marché secondaire, donc quand une œuvre est revendue. Ça, c'est plutôt l'apanage des maisons de vente et des enchères. Nous, dans cet épisode, c'est quand même sur le marché primaire qu'on voudrait se concentrer. Euh, les artistes dont on parle et à qui on s'adresse sont encore rarement euh, vendus aux enchères. Il euh, y a une certaine opacité, en fait, sur les chiffres de ce marché primaire, mais ça nous semblait important de préciser que dans ces 65 milliards de dollars que pèse le marché de l'art, il y a quand même une grosse part de, de revente et de spéculation qui n'est pas négligeable. Peut-être que vous, Jérôme, vous avez des chiffres plus précis que notre, nos 35 milliards, pas nécessairement.
4: Non, je ne pense pas. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais bon je pense qu'il y a, voilà, il y a quelques rapports, comme celui UBS Art Basel qui sort chaque année, ou le Iscox aussi, euh, voilà, qui, qui donne des chiffres. Euh, bon, J'aurais les mêmes, évidemment. Ouais.
2: Voilà, c'est exactement voilà. là où on a été.
4: Déjà. Après, puis, on n'est pas à quelques milliards près, de toute façon <rire> Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a, il y a une grosse disparité dans, dans, dans le milieu de l'art. Euh, il y a des volumes bien sûr qui, sont, qui peuvent être énormes. Et à côté de ça, il y a beaucoup beaucoup de gens aussi euh, qui euh, artistes, mais pas que artistes, hein, euh, qui ont beaucoup de difficultés. Hein, la position des, des commissaires d'exposition, euh, même de certains galeristes, hein, c'est, c'est une économie qui est très compliquée. Moi, je travaille avec quand même essentiellement de, enfin, beaucoup, depuis le début beaucoup de jeunes galeries. Euh, quand je regarde le, le, toutes, ces, toutes les galeries qui sont venues euh, à Artorama, euh, il y en a un grand nombre qui ont disparu. Pour les galeries, c'est, c'est aussi compliqué que pour, que pour les artistes parfois. Quoi.
2: Et Sophie, est-ce que du coup, ce marché de l'art, il a enfin historiquement, il a, il a toujours été une, cette énorme machine qu'on connaît
5: aujourd'hui c'est, c'est compliqué de répondre à cette question parce que, en fait, l'économie de l'art n'a pas toujours ressemblé au marché de l'art, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formes d'économie de l'art que le, que le marché de l'art peut une première euh, distinction qu'on peut faire, qui existe en fait encore aujourd'hui, mais qui historiquement était très euh, prévalente, c'est de faire euh, une distinction entre en fait une économie de la, de la commande, disons, et une économie de, de marché. C'est-à-dire que jusque, euh, en tout cas en France, jusque, disons, euh, au tournant du 18e, 19e siècle, euh, l'économie de l'art qui prévaut, c'est plutôt une économie de la commande. Donc, euh, la, la, la grande différence, c'est que le prix euh, est fixé euh, en amont euh, de, de la production de l'œuvre, euh, et souvent en partie d'ailleurs réglé euh, en amont de la production de l'œuvre, et il y a une relation personnelle qui s'instaure entre un artiste et un commanditaire, un mécène. C'est une économie qui est assez différente de l'économie du marché des œuvres d'art, qui se développe surtout à partir donc, de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle pour les artistes vivants, où là, évidemment, c'est très différent parce que l'artiste produit à ses frais, sans savoir en fait, euh, si son œuvre va trouver preneur, et il la met sur le marché. Et euh, à ce moment-là, le prix euh, et la possibilité de vente vont dépendre des acheteurs. Euh, donc c'est, c'est un, un modèle économique qui est très différent. C'est différent aussi dans la manière dont ça engage l'artiste. Hein, c'est-à-dire que euh, tant qu'on était dans une économie de la commande, l'artiste était au premier plan pour fixer ses prix, et c'est lui qui fixe un principe, qui négocie avec ses commanditaires, qui a vraiment la main sur cet aspect-là, de, sur l'aspect économique de sa pratique. Tandis que, historiquement, le développement du marché de l'art s'est accompagné du développement des intermédiaires marchands, donc au premier rang desquels voilà, les marchands, les galeristes et d'autres types d'intermédiaires, qui euh, en fait, ont joué un rôle euh, d'emblée en fait, très important dans, dans la fixation des prix. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses euh, historiquement. On voit vraiment un net euh, passage en fait à ce moment historique.
3: Alors justement, on parle de galeristes. Et euh, bah, quand on pense marché de l'art, on a d'emblée en tête euh, les stars de l'art contemporain, multimilliardaires ou les ventes aux enchères euh, qui brassent des sommes hallucinantes. Mais avant d'en arriver là, la réalité est bien différente. Et euh, souvent, les jeunes artistes, par exemple, euh, qui sortent d'école, peuvent avoir beaucoup de mal à déterminer le prix de leurs œuvres. Parce qu'avant de coûter des millions, euh, concrètement, on coûte combien On est allé poser la question à un galeriste, Nicolas Veidig-Favarel, le cofondateur de la galerie W, une galerie marseillaise, aujourd'hui également installée à Paris. Et on va l'écouter également tout de suite.
4: Pour calculer le prix des œuvres, on se base sur ce que l'artiste a pu faire avant de collaborer avec la galerie. Quels prix sont déjà fixés Quelles ventes ont déjà été réalisées À partir de cette première base, on fixe les prix d'un commun accord on s'appuie sur un type de production déjà bien identifié, un format caractéristique par exemple, puis on harmonise le tout en prenant en compte les critères de dimension et de qualité des nouvelles œuvres produites. A chaque étape importante franchie, un solo show ou un succès en foire, une acquisition publique ou privée prescriptrice, on augmente le prix des œuvres progressivement.
2: Il y a donc des critères précis qu'on peut prendre en compte, comme le format, les dimensions, la technique. En revanche, pour ce qui est de la reconnaissance du public ou la qualité d'une œuvre, ça c'est des indicateurs qui restent assez flous et assez subjectifs pour la valorisation d'une œuvre. Comment, Jérôme, comment est-ce qu'on quantifie, comment est-ce qu'on monétise ça
4: Il l'explique un petit peu Nicolas Velligle, dans, dans dans son témoignage, mais... Euh... Euh, juste pour dire aussi, enfin, le, c'est une, une grande partie du travail des galeries, c'est aussi de, d'accompagner enfin de, et de valoriser le travail. Donc, dans la valorisation, et c'est une création de valeur et, et de maîtriser aussi, de, de maîtriser à la fois la, la, la diffusion et aussi le, le, de, de, de contrôler aussi sa, sa valeur. Il y a une grosse rivalité entre les maisons de vente et les galeries. Et les maisons de vente, elles, c'est, c'est vraiment la loi du marché, c'est l'offre. Qui, qui créera le, le prix et la, et la valeur. Alors qu'une galerie, elle construit.
2: Oui, il y a une relation de confiance.
4: Ben oui, c'est, c'est extrêmement important. La relation entre, entre, entre artistes et galeriste, elle est quand même sur une, une confiance. Hein. Il y a aussi souvent des contrats quand même, mais, euh, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est une relation très forte quand même, souvent. Il y a aussi des, des, des problèmes. Hein, dire, les, les, entre, enfin, c'est n'est pas toujours, toujours très simple, mais... C'est, c'est toute la difficulté c'est de trouver le, le prix qui est juste au moment au bon moment un artiste qui, qui veut vendre trop cher et eh surtout s'il est très jeune ça peut être compliqué pour lui en fait parce que euh, il peut y avoir un intérêt pour son travail de, de, de collectionneurs euh, qui peuvent être aussi des institutions hein, des co- collections privées bien sûr les collections publiques aussi. Elle regarde aussi les prix, hein, les collections, les, toutes les institutions qui achètent, euh, elle, elle regarde les prix et, et elle négocie les prix. Hein, c'est... Euh, donc un artiste dont le prix n'est pas, n'est pas juste, ou enfin, en tout cas qui, qui, qui ne paraît pas juste à ceux qui, qui veulent l'acheter, euh, bah, c'est pénalisant en fait.
3: Sophie, on parlait tout à l'heure du glissement qui s'est opéré entre, depuis une économie de commande vers une fixation des prix qui se fait... Euh par les artistes, puis par les intermédiaires. Comment on en est arrivé à ce, enfin à ce système aujourd'hui, euh, des galeristes notamment
5: c'est, c'est une question très compliquée et qui, euh, je pense, est encore vraiment à, à creuser. Mais euh, disons que ce qu'apporte le, le galeriste à l'artiste, c'est, on pourrait dire, euh, du capital. Euh, Du capital euh, qui peut être économique, c'est-à-dire que le le marchand, le galeriste, va pouvoir peut-être aider l'artiste à vivre avant euh, qu'il réussisse à à vendre. Euh, c'est du capital euh, économique qui est aussi immobilier. En fait, euh, on voit au, au 19e siècle, c'était vraiment euh, euh, la question, c'était pour un artiste où montrer son travail. Euh, et en fait, euh, les, les, les marchands ont proposé un espace d'exposition euh, qui était absolument central pour la rencontre avec l'art et qui n'existait pas en fait en dehors de, de cette initiative des, des marchands, des galeristes. Et puis, euh, les galeries ça apporte aussi, on peut dire, un un capital euh, euh, social, euh, un réseau de, de collectionneurs. Ce sont vraiment des intermédiaires au sens de, de ceux qui font le lien. Hein, ils, ils font le lien entre des, des milieux euh, socio-culturels qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, et, et tout ça, c'est vrai que ça s'est imposé au cours du temps comme étant euh, très, très important en fait, pour, pour, pour les artistes.
3: Ça a répondu à des manques qui avaient été euh, identifiés aussi par les artistes
5: Alors, c'est compliqué de de répondre à cette question parce que, en fait, quand on regarde les choses, là encore, hein, sur sur la période longue, depuis le 19e siècle, on s'aperçoit que les artistes eux-mêmes et elles-mêmes ont ont toujours été dans une une position assez ambiguë euh, vis-à-vis des marchands c'est-à-dire euh, souvent euh, exprimer une forme de résistance, d'insatisfaction, avec un, une, un idéal en fait, de rencontre directe avec leur public qui existe depuis, euh, de, de, depuis le XIXe siècle, en fait, depuis que ces intermédiaires ont pris de l'importance. Et d'un autre côté, euh, des espaces où ils expriment aussi leur, euh, leur gratitude, leur soulagement, l'impression d'être parfois euh, débarrassés d'un certain nombre de contraintes matérielles pour pouvoir se concentrer davantage sur leur création. En fait, les deux discours coexistent. Et euh, voilà, on sent que c'est euh, une relation qui est toujours à négocier, réinventer entre l'artiste et son, son marchand et son galeriste une relation, comme le disait Jérôme, qui n'est pas seulement une relation euh, purement euh, économique, rationnelle mais qui est aussi une, une, une relation souvent très intime en fait. et voilà, c'est, c'est toujours une négociation compliquée je, je crois Jérôme, tout à l'heure, vous parliez de trouver le prix
2: juste au, au bon moment. Euh, quand on parle de, des œuvres de certains artistes euh, qui coûtent très, très cher, le prix devient complètement décorrélé du format de l'œuvre ou, euh, ou des matériaux utilisés, en tout cas de cette grille qui peut servir de repère euh, au début. Ça oui. va être la réputation oui. ou, euh, bah, de l'artiste qui compte ou alors les, les galeries, les musées avec lesquels il ou elle a travaillé. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre elle, puisse atteindre, lors de sa première vente, plusieurs millions d'euros Est-ce que c'est le génie de l'artiste qu'on achète qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on achète
4: bah, Il ne faut pas se leurrer, bien sûr. Une, une œuvre à plusieurs millions d'euros, c'est, c'est, ça dépend de sa taille, hein, ça dépend de ce que c'est, 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 c'est sûr. Mais euh, il, faut, il faut un certain niveau de notoriété et de reconnaissance pour, pour atteindre des, 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 des prix comme ça, évidemment. Enfin, bien sûr, on peut établir des grilles pour fixer le prix d'une œuvre, mais il y, y a de toute façon qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Et euh, autant, évidemment, euh, une œuvre de petit format, enfin voilà, on peut dire qu'une œuvre de petit format, mais pas... si l'artiste est très connu, elle pourra valoir des millions. Et une œuvre qui, une œuvre, si elle peut, elle, elle peut, elle peut finalement valoir moins cher puisqu'elle que a coûté en, en, en travail à l'artiste et, et aussi en, en production. Là, non plus, n'est pas rationnel, mais faut, faut qu'elle trouve son acheteur, quoi, l'œuvre.
2: Alors, du coup, est-ce ouais. qu'on achète euh... Le, le fait qu'on sache qu'on va pouvoir la revendre, par exemple, ou est-ce que c'est la réputation qu'on, qu'on achète Alors
4: ça, mais tout, 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 tout est possible, bien sûr, mais, mais euh, c'est sûr qu'il les, les, y, y a de la spéculation, bien sûr. Et il euh, y a, pour certaines personnes, euh, l'art est aussi euh, un moyen de placer son argent sur une valeur qui est à peu près sûre, qui va rester stable. Voilà. Mais après, il y a des gens qui sont des collectionneurs. Et là, on est sur un autre domaine. Donc, euh, même à plusieurs millions, il peut y avoir des vrais collectionneurs quand même. Mais, donc, un collectionneur, lui, il, 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 il veut dire qu'il construit aussi une collection. Il y, a, il y a un axe qui se développe surtout dans, dans, dans le temps de la part de, de, de collectionneurs. L'œuvre d'art, le, 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 le commerce de l'art. On parle de marché, mais enfin, le marché, c'est moi, je pense que c'est plus d'ailleurs le, le, le second marché, ou en tout cas, l'activité des, des, des maisons de vente les galeries sont, sont des commerçants donc, voilà, ils essayent de trouver aussi euh, un prix qui est juste par rapport aussi aux, aux personnes qu'ils arrivent eux-mêmes à, à, à toucher ce qui, ce qui fait aussi la valeur d'une œuvre. on parle aussi de, 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 du travail de, de, de la galerie euh, et des acheteurs c'est, c'est la capacité aussi à la galerie à trouver les acheteurs qui sont capables de, 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 de mettre telle somme sur, sur, sur telle œuvre. Euh, donc il y a des niveaux d'artistes il y a des niveaux de galeries, il y a des niveaux de collectionneurs une fois, j'avais entendu Xavier Dourou en, en conférence, qui était assez, assez, quelqu'un quand même d'assez brillant, donc qui était le créateur du consortium à Dijon, un des créateurs, et, et qui avait dit « le marché ne se trompe pas ». C'était un peu une, une petite provocation. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que quand même, quand une œuvre vaut très cher, et qu'un artiste vaut très cher, généralement, c'est quand même qu'il y a un travail derrière. On peut en discuter aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a, des, y a des formes de bulles spéculatives, on avait vu il y a quelques années une photo, une photo d'un, d'un photographe russe qui est absolument inconnu, mais qui, a, qui avait fait un record énorme de plusieurs millions, parce que, parce que il y avait, je crois que c'était une photo de Poutine et qu'il y avait deux oligarques qui s'étaient battus en salle de vente pour l'acheter, et donc le prix est monté. Voilà, ça, ça, ça atteint d'autres critères. Là, on est vraiment sur du pur marché, enfin sur quelque chose qui… qui on n'est pas sur de la création… Euh,
3: c'est intéressant parce qu'il y a, il existe des, des recommandations tarifaires euh, en termes de travail. Par exemple, euh, il y a le site de l'association Le Très qui recense de manière hyper claire les, des grilles de tarifs de référence pour un artiste, par exemple pour l'accrochage ou le, le démontage d'œuvres pour une exposition. Du coup, par exemple, c'est 243 euh, euros hors taxe la journée. Euh, mais euh, voilà, déjà, ces recommandations-là, elles n'ont aucune valeur contraignante. Et après, en termes de commercialisation des œuvres elles-mêmes, il euh, n'y a aucun, euh, aucune grille qui encadre tout ça. Les galeries, elles euh, déterminent leur prix euh, par elles-mêmes. Mais Et il y les en galeries, a les
4: artistes. Hein, par les aux, artistes aux aussi, bien sûr. C'est un rapport de force quand même. Un artiste qui est très puissant, finalement, euh, il peut très bien il peut négocier. C'est vrai que c'est généralement. Euh, le, ce qui est la norme, c'est, euh, c'est, 55, c'est 50% pour, pour, pour chaque partie après déduction, enfin, hors impôt et hors production. Euh, mais il y a des artistes qui peuvent négocier euh, 60 40 euh, Je n'aimerais pas de nom, mais enfin, il voilà, y, y a des artistes qui, qui ont cette capacité. Il y a des artistes qui peuvent changer de galerie. Y a des artistes, qui, c'est, euh, Oui, c'est on entre dans, euh, un,
3: dans la loi du marché, ouais. comme on disait. Euh, oui, c'est de la négociation. Peut, voilà. hein, il y a une forme de... Bah, de, de de liberté dans la spéculation hein, qui, peut, qui est difficilement contrôlable. Mais du coup, je voulais poser cette c'est question. pas de La
4: spéculation, hein. enfin, c'est une liberté, c'est, c'est, c'est de... une façon de s'entendre, enfin, c'est, 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 c'est aussi du commerce. C'est comme, euh, je sais pas moi, un producteur qui, euh, qui produit quelque chose et il y a quelqu'un qui le revend et ils ont une négociation. C'est, c'est, bien sûr, c'est du business aussi, hein, je veux dire, pour, pour l'artiste, pour la galerie, euh, bien sûr.
3: Mais est-ce que, est-ce que, du coup, il est possible d'envisager, euh, par exemple, des chartes ou des, euh, ou des plafonds euh, à ne pas dépasser Ou est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer qu'il y aurait un prix juste ou éthique à une œuvre, et qu'au-delà de ça, bah, on entre dans quelque chose d'un peu irrationnel
4: euh... Moi, je crois qu'on est, de toute façon, dans quelque chose d'un peu irrationnel. Mais l'art, hein, c'est quand même quelque chose d'un peu irrationnel, donc euh, son économie aussi. Hein. Enfin, l'économie, c'est déjà aussi quelque chose d'un peu irrationnel. Hein. Les deux domaines qui sont assez irrationnels ensemble... <rire>
2: vous parliez du, du 50-50 sur les, la commission de, du galeriste euh, qui peut du coup avoir tendance à être un peu euh, diabolisée à cause de ça. Pourtant, au-delà de la simple vente, vous en parliez également, c'est important de préciser que la galerie elle joue un rôle d'accompagnement des artistes pour les aider à trouver des expositions, des acheteurs potentiels, euh, parfois les épauler dans les démarches administratives mais aussi, euh, elles mettent en valeur euh, elles visibilisent le travail des artistes elles vont parfois gérer la logistique qui va autour de, de l'exposition de certaines pièces, etc. Euh, certaines galeries, elles ont également un rôle de conseil artistique et elles s'investissent parfois dans la production des œuvres. On écoutait tout à l'heure Aurore Le Duc et on aimerait euh, ben, l'écouter à nouveau parce qu'elle nous parle justement de, de, du rapport qu'elle a avec sa galeriste.
0: Moi, par exemple, j'ai de la chance, du coup, d'être soutenue par une galeriste, Chloé Salgado, qui me laisse quand même euh, vraiment une totale liberté sur ce que je fais, qui m'aide aussi parfois à financer euh, la production de mes pièces. Elle m'offre aussi une, une, une certaine légitimité, hein, que je, je recherche tant avec mon syndrome de l'imposteur, et euh, une visibilité. Et surtout, vraiment, la chose à laquelle je n'aurais pas accès de moi-même, c'est un, un certain cercle social, un réseau de collectionneurs Moi, j'aurais jamais accès à ces gens-là, en fait, de base, dans mon quotidien, et eux, ils peuvent me permettre aussi de de vivre de ma pratique. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même plutôt cool d'avoir ce genre de soutien euh, professionnel et humain dans ce milieu. Surtout que moi, par ailleurs, d'un point de vue institutionnel, j'ai vraiment très, très peu de soutien. Vu mon travail, c'est quand même compliqué pour moi de prétendre à des bourses ou à des résidences. D'ailleurs, économiquement parlant, c'est pas du tout viable pour moi de faire des résidences. Donc, du coup, j'en fais pas et du coup, je perds toute cette visibilité et toutes ces sources de revenus. Donc, le marché de l'art, il est quand même très problématique. Mais tout le système autour qui fait vivre les artistes en les mettant en concurrence et en les précarisant aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir une galerie, c'est aussi euh, un peu plus sécurisant. Voilà, au final, ma position, elle est précaire, mais pas si inconfortable que ça parce que je n'ai pas encore une grosse rostade du marché et. Euh, je le serai certainement jamais. Hein. Mais du coup, j'ai pas la pression qui va avec.
3: On entendait Aurore le Duc à l'instant euh, qui parle euh, du rôle que peuvent avoir les, les galeries auprès des artistes, mais ce rôle de conseil, cet accompagnement, ça peut aussi parfois poser question puisque il euh, y a toujours forcément des intérêts financiers derrière euh, cette relation. Et de fait, les galeries euh, peuvent avoir quelques attentes, voire demander aux artistes d'adapter leurs pratiques pour rendre leurs œuvres plus facilement commercialisables, euh, par exemple réaliser davantage euh, des pièces de taille euh, modeste qu'on peut décliner en série ou qui ait une identité visuelle forte et qui soit du coup euh, identifiable facilement euh, par les acheteurs potentiels. Du coup, dans quelle mesure est-ce que, euh, est-ce que ça peut vraiment impacter la création et est-ce que cette incitation à vendre, à être bankable, euh, ça influence les productions et la condition des artistes
5: ouais, si, je, si je peux répondre, <rire> historiquement, en fait, euh, c'est, euh, bah, c'est, c'est intéressant parce que cette, euh, cette idée-là euh, que, euh, en fait, euh, euh, le, le, le marché apporte de nouvelles contraintes euh, je dirais, elle est théorisée elle est formalisée par les artistes très tôt je pense à un texte euh, de l'artiste allemand Raoul Haussmann euh, qui date de 1920 et euh, dans lequel il, euh, il, euh, il analyse très bien en fait, le passage de ce système de commande au système de, de marché dont je parlais tout à l'heure et il dit bah, certes euh, on renonce à l'économie de commande donc on renonce en fait, à, à un système où, où le commanditaire peut dicter euh, clairement ce qu'il, ce qu'il ou elle veut donc on arrive dans une logique finalement euh, où l'artiste a plus de liberté où il crée euh, sans euh, euh, avoir de, 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 de contraintes sans qu'on lui dicte spécifiquement ce qu'il ou elle doit faire mais en réalité, le, le marché euh, réinstaure un système de contraintes, puisque l'artiste crée en anticipant en fait, les demandes du marché. Donc ces demandes de, de, de marché elles ne sont plus formulées de manière aussi explicite qu'elles l'étaient dans un contrat de commande, euh, et elles tiennent à, à l'anticipation. Et ce qui est intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'on voit bien que euh, le problème, ce n'est pas tellement en fait, le, le galeriste ou le marchand, parce que, euh, quand bien même l'artiste vendrait tout seul sur le marché, il ne peut pas en fait, faire l'abstraction de cette anticipation de, de la demande. Donc C'est juste un, une manière différente dont les contraintes économiques vont euh, agir sur la création. Au lieu d'être formalisé dans un contrat où c'est assez clair, le commanditaire euh, dit ce qu'il veut, eh ben, l'artiste va essayer, euh, malgré lui hein, la plupart du temps, ou malgré elle, de, de deviner en fait, ce qui va pouvoir euh, plaire, ce qui va pouvoir se vendre. Et En fait, euh, Le rôle de l'intermédiaire marchand, ça peut être de traduire à l'artiste cette anticipation, et parfois ça peut ajouter une, une pression supplémentaire, ça c'est, ça, c'est sûr, hein, sur, la, sur la création, en tout cas ça peut être, ça peut être vécu de, de cette manière-là. Après, je pense qu'il ne faut pas euh, idéaliser un âge d'or euh, dans lequel il n'y aurait pas eu cette, cette pression économique, je pense qu'elle a, elle, elle existe toujours d'une, d'une manière ou d'une autre, et on voit que les artistes ont toujours développé des stratégies pour trouver des moyens en fait, de vendre, Enfin c'est quand même très classique depuis des siècles, euh, l'idée par exemple pour les artistes euh, de faire des portraits qui se commercialisent mieux et qui vont permettent de financer d'autres créations plus expérimentales ou qui ont un devenir économique un peu plus incertain. Donc, euh, voilà, je, je relativiserai un peu que c'est un, un problème lié au, au, aux intermédiaires marchands, c'est un problème de, de l'économie de la création de manière générale. Alors, je dirais
4: même, pardon pour, pour, aussi, pour revenir un peu aussi sur le rôle des, des galeries, c'est que de la même façon, comme le dit Sophie, qu'un, qu'un artiste peut Consacrer une partie de sa production en sachant qu'elle va être plus commerciale, enfin plus, com- plus facilement commercialisable en tout cas, euh, pour pouvoir produire aussi des choses qui, elles, sont plus compliquées, à, voilà, on va dire moins rentables. Quoi. Euh, de la même façon, il y, y, y a des galeristes euh, qui ont des artistes qui sont beaucoup moins aussi vendables, qui sont plus compliqués à vendre, mais dont ils défendent le travail sur des années. Et à côté, bien sûr, ils ont des artistes qui sont plus facilement commercialisables et donc avec lesquels ils vont gagner plus d'argent qui va permettre aussi d'équilibrer l'activité de la galerie. Ils ne vont pas travailler moins pour l'artiste qui rapporte moins d'argent, mais c'est, c'est, ils, vont, ils vont trouver un équilibre et ils vont pouvoir travailler aussi comme ça sur du, sur, sur, sur du long terme. Euh, mais... Oui, donc
2: des astuces qui se développent côté artiste comme côté galeriste. Alors même si c'est légitimement et, et important de vendre, pour certains artistes, bah, c'est essentiel de penser son économie autrement, tout simplement parce que euh, bah, c'est pas toujours facile de, d'avoir un galeriste. Les galeries elles sont concentrées, en France en tout cas, en région euh, parisienne et c'est pas le cas de, de tous les artistes. Et puis il y a aussi certaines pratiques qui répondent pas du tout aux attentes des galeries. Horreur Le Duc elle le soulevait en début d'épisode. Euh, elle, elle fait de la performance et c'est une pratique qui ne se vend pas forcément très bien. Alors, 76% des œuvres qui sont vendues sur le marché en 2021, ce sont des peintures, des sculptures ou des dessins. La vidéo, par exemple, elle va représenter moins de 1% des ventes. Et pour tout vous dire, la performance, elle n'apparaissait même pas sur le graphique dans lequel j'étais chercher mes chiffres.
3: Mais euh, puisque euh, ce marché de l'art euh, n'est pas toujours adapté à toutes les pratiques et à tous les parcours, euh, il y a toujours eu une, une volonté de la part des artistes euh, de, ouais. de s'émanciper, ouais. de se marcher, de vivre autrement. Euh, est-ce qu'on peut exister du coup aussi en dehors de ce marché Et si oui, euh, comment
4: Juste pour, pour, pour nuancer encore un petit peu, euh, c'est sûr que la performance, surtout par rapport à la peinture ou ou à la sculpture, ou à la photographie, ou au dessin. Enfin, tout, déjà, quand c'est en 2D, c'est plus facile, et, voilà, que, que, que l'installation, évidemment. Et la performance, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça existe. Il enfin, y, y a des artistes qui font de la performance, il y, y a des institutions qui en achètent, il y a des collectionneurs privés qui en achètent, il y a des galeristes qui en vendent. Euh, ça existe. Oui, il y a sera... une économie
2: euh, Donc, ouais, ouais, de la performance. Quoi.
4: Un artiste comme Tino Segal qui ne fait que de la performance... Ben, il a un galeriste, Yann Mott, qui a su aussi euh, montrer son travail, le montrer en certains endroits, le, faire en sorte qu'il soit collectionné par certaines institutions, certains collectionneurs privés. Pour moi, c'est un galeriste qui est assez, assez remarquable. C'est-à-dire qu'effectivement, il, 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 il travaille avec des artistes qui sont assez pointus, qui peuvent être très conceptuels et qui ne sont évidemment pas des artistes de marché, donc pas des artistes qu'on va retrouver en salle de vente. Mais lui, il fait son vrai travail de galeriste et, 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 et ses artistes vivent de pratiques. Certainement pas la majorité, mais ça, ça existe.
5: Oui, et puis peut-être pour aller dans ce sens, en fait, c'est intéressant de voir effectivement l'inventivité dont on peut faire preuve pour inscrire, enfin trouver une économie à des, à des pratiques qui ne s'en servent pas facilement dans, dans le marché. En fait, ça montre bien que le marché de l'art, c'est pas forcément un marché des, des biens rares ou des biens uniques et on peut s'inspirer de, de pratiques économiques qui viennent du monde de l'édition, du monde des spectacles vivants, et c'est vraiment quelque chose qui s'est, qui s'est beaucoup développé, euh, non seulement au XXe siècle, mais, 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 mais même avant, en fait, hein, cette idée que voilà, le, le, l'économie de l'art n'est pas forcément une économie qui consiste à posséder un objet rare ou à posséder un objet unique, mais que ça peut s'inscrire dans d'autres types, donner accès, euh, ça, ça peut être d'autres, d'autres formes d'économie.
2: Alors justement, on voudrait faire un focus sur une initiative qui s'appelle Super Sapin, qui organise des ventes d'œuvres d'art en dehors des lieux qui sont habituellement consacrés à la vente. Donc elles réunissent des artistes, trouvent le lieu, elles prennent en charge le transport des œuvres, communiquent autour de la vente, et leur but c'est de désacraliser le fait de vendre. Donc on écoute tout de suite Clémence Rivalier qui nous explique leur concept.
1: On s'est dit qu'il fallait qu'on invente un nouvel espace pour décompresser un peu la tension qu'il y avait autour de l'argent et de la valeur de notre travail. On a réalisé aussi qu'il y avait un manque d'espace et de moments pour montrer ces œuvres et que les artistes avaient une difficulté peut-être à, parfois à sortir de leur ville ou de leur région pour montrer leur travail. Ensuite, on a constaté assez simplement que les stockages des ateliers des artistes étaient remplis d'œuvres produites pour des expositions ou des résidences et que ces œuvres-là en fait, ne trouvaient pas de deuxième vie. Alors oui, effectivement, pour nous, c'est très important de désacraliser le fait de vendre son travail. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros tabou autour du prix euh, de notre travail quand on est artiste. Déjà, lors de nos cursus en école ou autre, on n'apprend pas vraiment comment et quel prix mettre et puis comment être juste. Donc nous, ce qu'on fait avec Super Sapin, c'est qu'on invite les artistes et ça leur permet euh, déjà de penser à ce prix, euh, d'oser poser ces chiffres concrets euh, sur leur travail. Et une fois posé, en fait, ça enlève le tabou. Ça permet qu'on en discute et qu'on échange. Ça permet aussi de briser le tabou du côté des personnes qui vont acheter, ou pas, cette œuvre. On s'est rendu compte qu'il y avait un côté très infantilisant, en fait, à ne pas savoir, et donc ne pas oser donner des prix à nos œuvres. Ça nous empêche d'être en pleine possession de notre travail, comme si on devait un peu être dans l'attente d'une institution ou d'une entité, entre guillemets, supérieure, pour estimer et donner de la valeur à notre travail. Alors oui, effectivement, on a constaté qu'il était assez difficile de trouver des espaces de vente pour notre travail et qu'il y avait très peu d'options qui s'offraient aux artistes. Il y a les galeries, mais qui sont en fait assez élitistes. Et ensuite, on a des espaces plus type marché avec des stands, mais qui ne concernent absolument pas tout le monde. Donc, on a voulu se positionner de manière différente, nous, et être dans un contexte qui soit à l'avantage des artistes, où ils sont gagnants et où ils sont à l'aise. Donc, euh, pour l'instant, on a été euh, seulement dans des espaces d'art contemporain, comme euh, à la Tollerie à Clermont-Ferrand, ou à Comet Art Space à Lyon. Et c'est des invitations qui nous ont donné la chance d'avoir des espaces incroyables et un accompagnement incroyable pour nos événements. Mais évidemment, maintenant, on se pose un peu la question d'être, euh, encore une fois, dans des espaces seulement dédiés à l'art contemporain. On aimerait beaucoup pouvoir organiser euh, les prochaines éditions dans des espaces qui soient plus alternatifs ou plus accessibles
2: vient d'entendre Super Sapin qui prend le parti de sortir de la galerie et depuis le début de cet épisode, on parle beaucoup de vente. Mais finalement, c'est vrai que acheter de l'art, c'est aussi un geste qui est élitiste, qui peut être intimidant. Et est-ce que il mériterait pas, lui aussi, d'être désacralisé
4: mmh, Je sais pas. En tout, cas, en tout cas, acheter de l'art, je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais euh, on peut acheter des œuvres avec des très petits prix. Donc, c'est, en fait, c'est. je pense que c'est, enfin, c'est... C'est abordable, potentiellement, à, à tout le monde. Hein. Et moi, je connais des collectionneurs, des gens qui n'ont pas des, obligatoirement des gros moyens, mais qui, qui, qui ont des œuvres qui sont voilà, intéressantes. On peut acheter des jeunes artistes. On n'est pas obligé d'avoir des très, très gros moyens ou d'être multimilliardaire pour, 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 pour acheter des œuvres d'art. Après, est-ce qu'il faut le désacraliser Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quand même un geste assez particulier d'acheter une œuvre.
5: Oui, je suis assez d'accord. Je pense que... La sacralisation du geste n'est euh, pas forcément liée euh, au, au prix. Ça peut être, euh, ça peut être lié à, 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 d'autres, à d'autres choses. Après, qu'il y ait de, des structures un petit peu différentes euh, dans lesquelles euh, on, on pense la vente autrement, on, on pense euh, l'établissement de prix euh, de manière collective, euh, que des coopératives euh, naissent et, et vivent. Enfin, moi, je trouve que c'est des, c'est des, très, c'est des très belles initiatives. Euh, et puis, euh, il faut offrir différentes... Euh, Différents cadres, différentes possibilités de rencontres entre entre les artistes et et les personnes qui ont envie d'avoir de l'art dans leur vie. Donc euh, voilà, plus il y a d'initiatives, à mon sens, mieux c'est.
3: Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Sophie Crass et Jérôme Pantalacci d'avoir été à nos côtés. On remercie également. Aurore Le Duc, Clémence Rivalier du collectif Super Sapin et Nicolas Veidic Favarel de la Galerie W que vous avez entendu dans les capsules. Et merci à Papy de Radio Grenouille grâce à qui nous pouvons enregistrer cette émission.
2: Merci. 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 C'était le quatrième épisode de Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Il a été écrit et réalisé par Sarah Dieppe et Swazik Pinot avec l'aide de Anne-Charlotte Michaud. L'habillage musical est signé par Alex Ishel, et vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site de Provence Art Contemporain et sur manifesto-21.com.